0: essentiel pour chaque personne qui souhaite se développer, se mettre en action, arriver à ses objectifs et vivre tout simplement en harmonie entre ce que je suis et ce que je veux être. Prête pour cette nouvelle dose d'information Avec l'épisode 2, vous avez compris l'art de se poser des questions et j'espère aussi l'art d'y répondre. Cet exercice exigeait une véritable réflexion et il a déjà pu vous ouvrir les yeux sur le simple fait que ce qui nous arrive dans la vie peut être planifié, visualisé et choisi par nous-mêmes en amont. En faisant ainsi, nous sommes dans l'énergie de choisir. C'est elle qui nous donne tout le pouvoir sur notre vie. Cet exercice est aussi un moment révélateur qui donne l'occasion pour rencontrer un petit être en nous, notre saboteur. C'est lui qui vous a donné mille excuses pour ne pas faire l'exercice, pour saboter l'envie de vous mettre en action. Parfois, on le connaît tellement mal qu'on pense qu'il est nous, qu'il fait partie intégrante de notre personne. En pensant ça, on lui délègue tout notre pouvoir et on se retrouve dans l'énergie de subir. Alors que le saboteur est juste une petite voix intérieure qui nous chuchote, volontairement des conseils dont le seul objectif est de nous laisser stagner, rester dans la zone de confort, dans cet endroit de néon dans lequel il ne se passe rien, où tout est comme avant, peu importe si cela nous convient ou pas. Il ne nous permet pas d'avancer. C'est un peu comme un passager pénible quand on est au volant qui commande tout qui nous dit d'avancer moins vite ou plus vite, qu'on devrait tourner à gauche, quand on, nous, on a envie de tourner à droite, etc. Même s'il n'est pas au volant, il s'autorise à décider à notre place. Notre saboteur est parfois très inconsciemment ancré dans notre vie. C'est lui qui va nous dire les phrases type « Tu n'as pas assez de temps pour faire ça. » Pour qui tu te prends de t'autoriser ce plaisir Ce temps pour toi Tu es vraiment égoïste d'oser désirer cela. Mais tu ne sais pas comment faire. Ça va jamais t'arriver. Tu n'es pas assez, si, assez ça. Tu n'as pas assez de talent. Pourquoi tu veux même essayer Tu vas être ridicule en faisant ça. Personne n'a fait ça avant toi. Qu'est-ce que tu imagines Ils vont bientôt découvrir à quel point tu n'es pas compétente. Est-ce qu'une de ces phrases résonne en toi Tu les as probablement entendues et parfois même écoutées. Pour diminuer le rôle du saboteur et son impact sur tes futures actions, je te propose de le visualiser, de le voir comme un personnage d'un dessin animé et plus il est moche ou drôle ou caractéristique dans son physique, plus la tâche de l'imaginer sera facile et amusante. Il peut prendre forme d'un petit nain râleur, d'un chien battu, d'un vieux papy grognon, d'une sorcière maléfique, d'un petit âne qui prend tous les malheurs du monde sur son dos. Vous vous dites peut-être que je suis complètement folle et vous proposez de jouer à cela. Mais vous allez voir que ce jeu qui peut paraître Très enfantin va nous aider à nous libérer d'une posture d'un enfant émotionnel dans lequel nous sommes souvent emprisonnés, même en tant qu'adultes. L'enfant émotionnel est une posture dans la vie où tout ce qui nous arrive dépend des autres. Ce sont les autres qui nous rendent tristes ou heureux. Et le saboteur n'y est pas pour rien. C'est lui aussi qui va nous suggérer que c'est la faute des autres. Quand on a cette approche de dépendre émotionnellement des autres pour retrouver notre joie, on délègue à nouveau notre pouvoir et on se retrouve dans l'énergie de subir. Et si tu es une femme qui souhaite entreprendre dans ta vie et être à l'origine des projets ambitieux, il faut vite fuir de cette posture. Un vrai leader, ou plutôt leaduse en féminin, <rire> on revient à notre sujet de maladie de l'épisode 2, n'est jamais dans l'énergie de subir. Alors, comment sortir de cette posture piège Comment apprendre à devenir l'adulte émotionnel Et plus concrètement, c'est quoi être un adulte émotionnel C'est de prendre la responsabilité sur nos émotions et nos actions. C'est donc la capacité à diriger notre vie émotionnelle de façon autonome, sans dépendre d'avis des autres et de leurs comportements et de leurs jugements. Cela ne veut pas dire ne pas communiquer ou interagir, cela veut juste dire de ne pas prendre à cœur tout ce qu'on entend autour de nous. Et c'est juste un moment quand on a décidé qu'un conseil est bénéfique pour nous, qu'il nous pousse pour aller plus loin, quand il vient d'une personne qui nous inspire véritablement qu'on va le faire entrer dans notre cœur. Remarquez à quel point quand on se concentre trop sur l'extérieur, on arrête d'être à l'écoute de soi et donc on s'impose certaines solutions sans vraiment le vouloir. On se laisse déconcentrer de notre but principal. On se disperse. Alors que, quand nous restons concentrés sur nos objectifs, que nous avons choisis avec conscience et planifiés en amont, on avance vers la direction voulue et on change nous-mêmes. En faisant ça, on change également le monde qui nous entoure. C'est comme ça qu'on retrouve l'énergie du pouvoir. Je vais vous donner un exemple très précis. Au moment où j'ai annoncé à mon entourage que j'allais quitter mon CDI pour entreprendre, j'ai reçu tout un tas de réactions et conseils. « Tu veux quitter un poste ambitieux pour rester à la maison avec tes enfants ?» venant d'un de nos collaborateurs. « Tu vas y arriver, ça se voit que tu as envie d'entreprendre » venant d'une copine. « Tu n'as pas peur de ne pas être indépendante financièrement ?» venant de mon saboteur. « Tu dois être vraiment folle de quitter une telle boîte pour un petit projet qui n'est pas encore concret dans ta tête ?» venant d'un ami. « Tu es sûre que tu as envie ?» D'être entrepreneur, il y a des très hauts mais aussi des très bas. Je ne suis pas sûre si je te souhaite ça. Venant de mon père, entrepreneur lui-même. Alors à ce moment-là, j'avais le choix de se sentir blessée, incomprise. De me sentir soutenue ou déçue par ses réactions. Mais j'avais aussi le choix d'écouter mon émotion fondatrice. De cette envie d'entreprendre qui était l'excitation, et la curiosité pure et que j'ai décidé de suivre à ce moment-là. Remarquez à quel point la frontière entre déléguer ce pouvoir et ressentir que la déception, le vide ou la frustration ou de la garder pour moi et vivre pleinement cette aventure est fine. C'est pour ça qu'il faut bien la remarquer et être vigilante. Être un adulte émotionnel, c'est donc prendre la responsabilité de comment je me sens dans une situation donnée et agir en fonction. Reconnaître mes émotions plutôt que de les fuir, ignorer ou blâmer les autres. Être un adulte émotionnel me permet d'agir d'un endroit qui est pur. Et quand on prend nos décisions tout en étant dans cet endroit, nos actions vont produire des résultats qu'on désire profondément. Et remarquez, que je ne juge pas encore du tout le résultat final. Je parle avant tout de cet alignement au moment de la prise de décision. Car quelque part, le résultat va en découler. Je vais d'abord me mettre en mouvement et agir en puisant ma force de cette émotion de curiosité que j'ai en moi. Elle va être ma ressource principale pour avancer. Je vous laisse infuser ces concepts pour vous faire découvrir ensuite le modèle la semaine prochaine. Un véritable outil qu'on pourra appliquer tous les jours pour s'exercer à augmenter notre énergie du pouvoir et de choisir la vie qu'on a envie de vivre. À la semaine prochaine les amis Alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel,